0: Dave skriver i sin bok Povens hästar om hur hästen blev en statussymbol för de mäktiga i samhället och senare även i den romers katolska kyrkan. Kejsarna i Rom red på ståtliga vita hästar under påkostade ceremonier och under 200-talet när kristendomen började breda ut sig tog påvarna över de kejserliga attributen för att visa sin högsta feodala maktutövning. På jorden red Jesus på en åsna för att visa sin fredliga avsikt. I himlen red han på en vit häst.
1: 556 sidor om påvar och hästar och Italien. Mm. Hur kommer det sig? Vad är, vad är detta stora intresse?
2: Ja, de här hästarna de har jag intresserat mig för i stort sett hela mitt liv. Det började med att jag som tonåring så läste Jan John böcker ritter och Ryttare och Ryttarkavalkad hette de där och där beskrev han på ett oerhört fascinerande sätt de här påvliga svarta neapolitanska vagnhästarna och sen har jag då letat efter de här hästarna och försökt hitta om de har funnits kvar och det sa folk att det gör de inte. Men sen i början på 90-talet då bodde jag nere i Rom. Jag höll på att skriva min doktorsavhandling om påvefamiljen Borgia. Och då hörde jag dels hörde jag talas om ättlingar till de här hästarna i nutid heter De mår hästar och finns i eh, och Dels hittade jag mycket mer material om hur man har använt hästar i påvehovet. Fester och ceremonier och även i utbildningar. Det materialet det passade då inte in i avhandlingens frågeställningar utan det fick skjutas på framtiden. Men när
1: avhandlingen väl var klar då satte jag igång med det här arbetet och det tog 20 år. Ja, och det handlar väldigt mycket om hästarnas betydelse för hur, hur rom kristnades. Men innan vi kommer in på det, kunde vi inte ta lite grann om hästarnas betydelse överhuvudtaget? Det, vad, vad är det som gör att hästarna liksom träder fram bland gudarna, bland kristendomen? Vad är det, vad är det med hästen som gör att den... Får en sån stark ställning? De har varit väldigt stark i alla, man kan säga i huvuddelen av alla de
2: religioner som föregick kristendomen. Vi kan hitta hästar, ja, de finns hos de gamla grekerna, hos romarna. De finns, ja man kan säga att det börjar med de här som man kan kalla för indoeuropeerna. Ett folkslag levde norr om Kaspiska och Svarta havet- och det är därifrån så är huvuddelen av våra språk kommer om vi undantar då, finska, finskugriska språk och semitiska språk. Men väldigt mycket av de, de språk som vi talar i Europa, de har sitt ursprung där uppe. Och där har vi också mycket av eh, våra religiösa föreställningar har också grunder där uppe. Och där hade de, solguden var väldigt central hos de folken. Och hästen var väldigt central. Det är ju en av de platser man anser att hästen... Där, där uppe domesticerades hästen. Och man började med ridning i sin enklaste form. Det var också där man började tillverka brons. man sig där uppe. Och man lärde sig tillverka ekrade hjul. Och sen eh, beger de här folken sig ut. Förr så trodde man att det var väldigt våldsamma och krigiska där. Men nu vet man väl att mer att det... Det tog århundraden och det hade mycket med handelsförbindelser att göra. Men de kommer alltså att sprida sig över ett väldigt stort område. Man talar ju om indoeuropeiska språk. Och det är att de där finns ju från, från Indien i öster och till brittiska öarna i väster. Från Nord-Europa i norr. Sverige, Norge, Danmark och ner till Grekland och de områdena överallt och där finns ungefär samma föreställningar hästen är symbol hästen knippas med med solguden och då också med härskarmakten man kommer att ha hästoffer, man offrar hästar till de här gudarna och man, eh, man låter också begrava sig med häst. I hela det här området är, är de här hästbegravningarna väldigt centrala. Och detta kommer alltså att finnas kvar ända tills eh, de här områdena kristnas. Mm. Eh, kristendomen den, kommer in, den vill inte ha där, där har man ju inte gravgåvor i motsats till då väldigt många de här andra gamla religionerna egyptier och greker och alla det här skickade man ju med, även här uppe i Norden har vi haft väldigt mycket, man skickar med gravgåvor och man tar också med sig man, man, man ser livet efter detta som en, en fortsättning kan man säga på viset av livet här på jorden och det ser ut på samma sätt och därför ska man då ta med sig allt man behöver ha och där ingår ju också hästar Mm. man ska kunna fortsätta krig man ska kunna fortsätta med sina ståtliga fester, sina ståtliga intåg och då har man med sig de här hästarna, därför tar man också med hästar, allt
1: det här förbjuds sen med kristendomen precis och vad är det som gör men de kan inte förbjuda hästarna eller hur? hästarna vad är, som... är för... ja, vad är det som de i första hand förbjuder, mm. alltså, till exempel äta detta hästköp ja, har vi... här
2: uppe till exempel, ja och det är alltså de blodiga offren med kristendomen det anser ses ju då att Kristus genom att offra sig på korset så fullbordar han en gång för alla, alla blodiga offer och då ska alla de här blodiga offren upphöra Alltså kan man inte, ta, inte så att säga, fortsätta och offra vare sig hästar eller något annat offerdjur utan det, det upphör och samma sak att man, man, man ska inte när man inträder i det hindsidigt markera så att säga, sin sociala ställning, utan man likställs på något sätt. Så att det,
1: Men hur agerar hur, hur agerade man i Rom då? Och hur agerar påvarna där då när de skulle närma sig människorna och liksom förbjuda det här? Ja, där förbjuds det. Så om vi tar
2: specifikt Rom så mm. hade de ett hästoffer och det heter mm. Oktoberhäst. Och det var förbjudet långt innan kristendomen sankt dre. Det var Julius Caesar. Det var en av hans första gärningar som Pontifex Maximus. Påven har ju ett embete. En idag så har ju påven det här embedet Pontifex Maximus. Och det är alltså ett embete som går tillbaka Romskungar hade det här. Sen var det ett separat ämbete under, under republiken och sen är det Julius Caesar, han tar upp det här ämbetet och gör sig till Pontifex Maximus. Och ett av de första eh, åtgärningar som han gör som Pontifex Maximus det är att han förbjuder den här oktoberhästen, det här, blodis det här hästoffret i Rom. Så det är vi alltså, han mördades ju 44 före Kristus. Ja. Och då är det, då för, medan det de har i Rom och som kommer att få en betydelse för kristendomen det är de här stora hästkapplöpningarna. Precis, ja. De här stora kappkörningarna som då finns över hela romarriket. Och den största banan den i Rom, är Circus Maximus och de här det, det som ofta brukar uppmärksammas det är då alla kyrkofäder som är emot de här hästkapplöpningarna och det är då olika anledningar det är framförallt att det är så att säga es, det är ju spel till gudarnas ära det är inte vanliga hästkapplöpningar utan detta är hålls till ära för de hedniska gudarna det, det är väl den stora anledningen till att man är emot dem men sen finns det också man ser i breda lager så går det här över så att det är även alltså, mycket, många kristna som går på de här.
0: Mm.
2: Eh, och man ser det, det hos eh, de gamla romarna så var man började på se de här. Det fanns eh, segerrika kuskar. De kuskar som tillhörde någonting som heter Tusenklubben. Det finns en idag inom travsporten har det här med Tusenklubben. Och det har alltså rötter i, i, i romarriket eh, och i miliari. Och då, för att nå, nå tusen segrar på en sån här romersk kapplöpningsbana var man tvungen att köra i cirka 10 000 lopp. Och det var ett under att överleva så långt.
1: Du, jag såg att du skrev också att um, de här kuskarna, de blev ju glorifierade. Ja, de det var blev ju som De, ja, de ja, älskades ja. av
2: folket. Ja, och det var framförallt de här miliari. Och de blir nog med för att den vanliga kusken, han är en slav. Men när man blir, går upp i den här tusenklubben då blir man dels fri från eh, slavstatus och man kommer att få hyllas med, med, med dikter och med statyer och för, de tjänar makalöst mycket pengar de här. Och sen börjar folk också påsätta upp dem på sina gravstenar. De blir en symbol för vinnandet av det eviga livet. Och man sätter upp bilder på de såna här kuskar, man sätter upp bilder på såna här hästar. Och hästen är ju också i romarriket något som heter psykopomp. Den är en ledsagare till det hinsides. Och sånt här, det går över i kristendomen. I den här tidiga kristendomen där finns det. Man börjar påsätta upp såna här hästar och, 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 och symboler från den här världen segerkransen kommer att dyka upp. Den finns ju också, man kan läsa i Aposteln Paulus brev, där finns de här segerkransarna. Och de här eh, palmkvistar och alltså väldigt många symboler ifrån. I uppenbarelseboken så har man eh, den här hästen som symboliserar segern och såna här saker. Mm. Så att det är, där, där går det så småningom över. Kristus själv som Logos, han kom, kom också rida i täten för den himmelska
1: härskaran på en vit häst. Mm men Det är inte riktigt det vi förknippar med, med Kristus, eller hur? Det är åsnan. Ja, det är alltså den judiska Jesus ja. man
2: glömmer bort. Och det där kan man se hos väldigt många, framförallt Jesuiter på 15- och 1600-talet skriver mycket om det här. Om skillnaden mellan, jag hade börjat redan med Gregorius, den stora en påve på, på 600 talet Att det är skillnad på den judiska Jesus och den uppstående Kristus. Den judiska Jesus han rider på en åsna. Och åsnan i medlandskulturen var symbol, inte bara, inte bara ett arbetsdjur utan den är också en symbol för den, 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 det, det fredliga livet. Och det fanns en variant som en mulåsna som är så alltså korsning mellan en, en häst, ett häststå och en åsnehingst. Den är också en fredssymbol. Den används de här kungarna David och sa och han sådana Så att den judiska Jesus han, han rider en åsna. Men när han så säga, går, så säga, går upp till status, i den himmelska krisen, uppstånd med Kristus, han rider en vit häst. Så sen så småningom, när det här, och det är ju, långt, det är ju längre fram, man kan alltså se från 500-600-tal, så börjar påvar på att rida och då är det den här vita hästen men det har mindre med Kristus i uppenbarelseboken att göra utan det har också med att påvarna de är inte bara krististällföreträdare utan de är ju också eh, de är ju också eh, ser, ser sig mer och mer som de romerska kejsarnas efterföljare ja, de tar deras de tar, de tar de här attributen och det växer gradvis fram det här och den, den, den romerske hedniska kejsaren, han färdades i så han, han åkte i fyrspann. Och det var vita hästar och de hade selar i rött och guld. Sen så blir det, finns det ju en kristen kejsare. Vi tänker ofta att romarriket går under i slutet på 400-tal. Men östrom finns kvar till 1453. Och där finns alltså en kristen variant- på Roma, den romerska kejsaren. Den bysantinske kejsaren. Och han tar ridhästen i tjänst- och han rider- i alla de här ceremonierna och eh, eh, processioner- med stora brinna korteserna. Och han har den här korsbärare framför sig- och han har den här ceremoniella paraply. Detta tas över av påvarna. Det är väldigt många som innan de så att säga, väljs till påvar- så är de sänderbud i byssans. De ser hur det ser ut, hur hovceremoniellet är där- och så tar de över de här sakerna. Så därifrån kommer den här vita hästen- med selar i rött och guld.
1: Och det är där- de tar över det här bara för att de ska liksom visa sin position de, sin maktställning ja. och hur nära liksom de är till Gud och till Krist ja. ja, de är alltså de, de, det här utvidgas
2: ju genom århundradena för att de, vi får ju en år 800 så kröner ju påven Karl den Store till, till, till romersk kejsare då återuppstår ju det här västeromerska riket men genom att det är han som kröner så talar han om att det är han som har den högsta makten. Han har inte plenitudo potestatis. Makten i sin fullhet. Och den, då, den han ger makten, när han kröner den här eh, kejsaren så är det han som har gett honom del av sin makt. Och då kan han också när det inte passar länge ta tillbaka den här makten. Då är han över. Han är då över. Då har kristen detta... på något sätt Ja, och då, ja, då har man alltså sen 380 har kristendomen varit eh, en statsreligion. Och nu har man också med, det, med kröningen av Karl den Store, då har man också återupprättat det romerska riket. Men med sig själv högst upp. Och sen under, man säger under högmedeltiden, då blir det ju kamp mellan påve och kejsare om den här makten. Men påvarna ser sig hela tiden att det är vi som har den högsta makten. Det är vi som ger kejsaren en del av den här makten. Vi kan dra tillbaka den när det inte passar. Och man har också den högsta feudala makten. Så att det finns ju kungar i, i Europa som är påvens vasaller. Kungariket Neapel till exempel som är väldigt centralt med de här hästarna. Det är ett påvligt län. Det skapades på 1000-talet eh, eh, och elva, eh, början på 1100-talet. Då är det normanderna som, så att säga, som skapar det här och de får en pålig bekräftelse på det här.
1: Mm. Du, jag tänker på det, om man bara hoppar lite snabbt tillbaka till de här kapplöpningarna. Mm. Där, där, där man sa, det, det var ju kristna som gick och såg dem också. Ja, då, jag, tyckte det det var, väl, jag tyckte det var så protect, spännande. För ja. de sa att om Gud inte stoppar det här och förbjuder det så är det helt okej okay för oss att gå där. Ja. Hur blev det? Alltså, hur hur liksom fick Påvana den här ställningen bland folk alltså liksom, var det hästarna som bidrog till börjar de acceptera liksom... det har de inte med saken att göra för det... påvarna på den när vi är så pass långt
2: tillbaka så att de här kapplöpningarna finns kvar då har inte ja, det kommer andra saker istället sen för att de här, de här försvinner ju Alltså ja. Från västvärlden alltså det, så försvinner det här på 500-talet med de här kapplöpningarna. De kommer att finnas kvar ett tag till i Byggsands. Mm. Där kommer de att finnas kvar. Ja, den Men den i väst, ja, där, och där får de en, en, en också en symbolik i, i ceremonialet runt kejsaren. Men i väst försvinner de här. Alltså det blir ju totalt kaos här med folkvandringstid. Och, och det som uppstår sen så småningom det är ju turnerspelen. Så den här körkulturen den försvinner och istället så kommer den ryttarkulturen med riddartiden. Och där är det till att börja med sig en väldig kamp mellan påve och världslig makt. Därför att påvarna, och när vi kommer, särskilt när vi kommer in på korstågstiden för att då vill påvarna att riddarna de ska dra på korståg. Man ska inte hålla på att ägna sig åt de här tornerspelen- där man kan bli skadad, hästar dödade- och det kan alltså, istället för att dra på korståg. Så det där håller bråket om de här tornerspelen- det håller ju på in på 1300-talet. Då tillåts de här. Då, då, släpper man, då är korstågstiden också slut- och då släpper man alla de här restriktionerna. Då är allt ja Ja, det kommer att vara stora tornerspel i Rom. Där kommer man ju ha den här stora- framförallt från mitten på 1400-talet- den, den här stora karnevalen- som är alltså en karneval till häst- mm. Och som är ju under påvens ledning. Mm. Enorma, som alltså är stora tornerspel. Det är paradermadegoriska vagnar. Det är hästkapplöpningar. Det är en mycket märklig form. Därför att det är, med, det, de har, det är inte vare sig med ryttare eller med vagn. Utan de här, man jagar en hästflock längs en väg som heter Via del Corso. till Via Lata från början. Där. Men den kommer att heta Via del Corso kapplöpningsgatan.
1: Mm. Va, vad fyller det för funktion? Varför var det här så viktigt? Ja, det, har alltså, man, det, det är ju
2: en symboliserad makt. Det är en symboliserad ja. makt. Och det som i allra högsta grad är den här symboliserade makten. Det är ju den här eh, ceremonin som heter processo. Ja. Och den kommer alltså, den växer fram från 700-talet och framåt och det är kan man säga det är en, en, ett romerskt triumftåg återuppståndet och den börjar och den är, det går till så att först så kröns påven i Peterskyrkan. Och då ska man så alltså veta då att på detta är alltså en monarki Påven är inte bara kyrkans ledare, utan han är, också, han är också kung av kyrkostaten. Han har alltså Påvenbetet är egentligen delar Det är världskyrkans ledare, biskop av Rom och kung av kyrkostaten. Så, har det, så kan man säga såg så det här medeltida påvedövet ut. Och han kröns i Peterskyrkan. Då kröns han till både världskyrkans ledare och kung av kyrkostaten. Men sen ska han då återupp, den här makten i kyrkostaten och Rom, den har gått förlorad med hans företrädare. När han dör, då går den makten förlorad. Nu måste den återskapas. Och då ska han rida från Peterskyrkan och till Lateranen som ligger på andra sidan Rom. Och ta då staden i besittning Och sen är det på bestämda platser som står olika folkgrupper och ska bringa honom hyllning och underkastelse. Och det är bland annat så är det alltså upp till, till senatens plats uppe på Kapitolium. Det är över Forum Romanum och det är bort till Lateralen så småningom. Ja, det är det, ett enormt maktspel. Detta är ett enormt maktspel och det kommer i, det här. Man hade lite grann eh, under ens vid Innocentius den tredje i början på 1200-talet då, eh, då hade man de här stora, eh, byggt upp triumfbågar efter den här vägen. -typ. Sen försvinner de där så småningom men de återkommer eh, i slutet på 1400-talet 1492 med eh, på Alexander VI. Han kommer att ha triumfbågar efter hela vägen. Då riktigt eh, poängterar man, det här att påven är också de romerska kejsarnas efterföljare, Sto, stod på en av de här triumfbågarna. Eh, på samma sätt som Alexander den store eh, besegrade Perseriket, eh, ska Alexander den sjätte besegra de osmanska turkarna. Det var stora grejen på den här tiden att man skulle besegra. De hade ju, 1453 hade ju då. Är Konstantinopel fallit och hade den sista delen och det här gamla Österom hade fallit och så hade de osmanska turkerna tagit över. Nu skulle man då försöka återta det här. Så det står det på en sån här triumfbog. Och på den andra står det Rom var stort under cesar men större under Alexander. Den första var en dödlig den andra var en gud. Det och, och, alltså man byggde gator. Och man byggde gator, alltså man lägger ut. Man går, och det finns ju en bestämd gata som man, man kan gå. Den där fortfarande, vedelpappa. Eh, och eh, sen upp på Capitolium. Och sen lägger man ut sån här sand. Gul sand efter allt detta. Så att det går. Och det är alltså det är, det är Poven som är med. Det är Povehovet. Det är representanter för de stora ordnarna- det är representanter för den feudala aden. det är om han är närvarande. Kejsaren kan vara med, kungar kan vara närvarande. Det är alltså hela det dåtida samhället på marsch- helt enkelt i en sån här. Och då ska man alltså upp på kapitolium. Och det här var ju då länge- så såg ju den här platsen oerhört förfallen ut. Och så är det, en, det är några decennier efter- Alexander det är ensvete Paulus den tredje- vi är på 1530-talet. Han ska, han ska få kejsaren på besök. Och det är också stort för en av, de, 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 de är också relaterade så tillvida att en av en utav Paulus söner är gift med kejsars dotter. Och nu vill han liksom visa upp, Rom han vill visa upp, jag är en större kejsare än dig. Detta är ett kejsarresidens du kommer till. Ja, då, då heter på den här tiden Capitolium Monte Caprino, det blir Getberget. Och Forum Romanum hette inte heller Forum Romanum, det hette Campo och Koängen. Och det här skämdes han över, han ville inte visa upp något sånt här. Utan då sätter, sätts alltså Michelangelo igång att skapa, Men, att skapa om allt detta. Och få till, kapitolium ska bli Roms ledande ceremonitorg, det ska gå en så kallad cordonata upp till kapitol, alltså en ridtrappa om någon som har försökt gå i den där trappan så kan man insett att den är, den är inte bekväm. Den är absolut inte bekväm att gå i. Nej, den är så fasad för, för den är ting för hästar. Ja. Det, nu blir inte det här klart alltihop till kejsarens besök. Det enda som blir klart är att man flyttar den här stora ryttarstatyn som man eh, eh, som man tidigare trodde var kejsar Konstantin, men som man då visste var Marcus Aurelius, den är på
1: plats. Men annars så var det väldigt lite som var klart. Det tog några decennier till att få klart allt det Men de blev starka, de hade mycket makt- men de blev utmanade om vi hoppar till Napoleon. Då blir det en utmaning. Ja. Därför att Napoleon, när han
2: då har kommit till makten- han, han, ska ju då, han, krö, han blir ju då kejsare han utnämner sig själv till kejsare. Han är historiskt oerhört kunnig, Napoleon- och han är mycket väl medveten om det här med plenitud och makten i sin fullhet. Och han tänker inte begå samma misstag som Karl den Store, att låta påven kröna sig. Däremot vill han ha påvens bekräftelse för att då får han också med sig det franska folket. Det franska folket i gemen var inte speciellt förtjust i allt det som hade hänt under franska revolutionen och de angrepp och kyrkan som hade varit. Utan nu ska, ska han försöka då ställa sig väl till hos, hos också franska folket genom att ha på, påven med. Så att påven hämtas upp ifrån Rom. Han kommer att vara med vid den här kröningen. Han får sitta och titta på när Napoleon kröner sig själv. Och sen krön han sin kejsarinna. Det är ett stort steg för, på, för påvedömet. Ja, och det var mycket, mycket diplomatisk påve det här. Han heter Pius den 12:e. Han har själv jobbat. De, de, väldigt många av de här är ju diplomater i grund och botten. De flesta är genom historien har ju, så att säga varit diplomater. Det kanske man inte heller tänker på att de är. Jurister och diplomater. Och den här hade ju då tas med Napoleon. Så han avstår ju i ceremoniella sammanhang från att använda den utmanande kejserliga hästen. Den vita, de, den här vita hästen, den har de ju ridit på sen antiken, Vit häst med med, med i rött och guld. Det är kejsarhästen och som symboliserar påven kejserliga makt. Detta avstår då på eh, just den sjunde ifrån. Han åker istället i kaross, dragen av svarta hästar. För att blidka Napoleon. Ja, då, då, han, då manar känna... han, är, han är lättkränkt och då, då kränker han honom inte och det händer ingen det är tillräckligt med Napoleon ändå. Så, att det,
1: så då hamnar de lite, påvedömet hamnar lite grann i sjömundar. Det, det hamnar med Napoleon och sen när man då väl Napoleon
2: är besegrad då ska ju det här också, det är, på en politisk plan så har vi ju Wienkongressen och där man återskapar alla de här gamla staterna. Påven som är då han inte Leo den 12. Han bestämmer sig för att det ska beställas en vagn. Den här ridhästen den försvinner med franska revolutionen och har inte i ceremoniella sammanhang återuppstått igen. Men den vagnen, nu ska man, man beställas en makalöst, praktfull vagn, som var den dåtida världens dyraste och största vagn. Den är i rött och guld. Den skulle dras, tänkte man sig, av sex vita hästar. Att få tag på de där vita hästarna visade sig vara väldigt svårt. Ja. Då, eh, fram till eh, eh, 1790-talet har man alltså fött upp vita frisiska hästar. De där finns av någon anledning, inte längre. Nej, då blev Och, det svarta hästar istället. Ja, för att man får hålla på om man hade egen uppföd. Man försökte föda ja. upp egna hästar. Man försökte fråga eh, blittiga kejsaren uppe i vin som hade de här fantastiska kladdrophästarna. De här som vi kan se, brina
1: högvakten har ju de där. Du, jag tänkte, när, de, när sen de fick tillbaka mm. alla sina rättigheter med Mussolini och sådär, mm. då försvann hästarna.
2: Ja, för att då är det någonting som har skett emellan. 1800, äh, 1870 så, så slutligen så faller kyrkostaten. Då, då intas 20 september 1870 så marscherar kungen av Savoyens trupper in i, i, i Rom och sen är det alltså slut på kyrkostaten efter med en tio års väldigt våldsamma strider. Eh, så blir upphör allt detta. Påven låser in sig i Vatikanen. Allt det här, den här stora guldkarossen det finns ingen plats för den längre. Den går aldrig, rullar aldrig. Den, Nej, den är, den blir ett museer förgående. Mm. Eh, man ändrar också process och det finns en handling i, i, i arkivet i, i Vatikanen som visar att man hade ju då tänkt sig, den sista påven som hade den här kungamakten det var Pius den nionde sen kommer den som heter Leo den trettonde och man hade då han, valdes 1878 och då hade man tänkt sig att man skulle ha en possesso, men då kunde man inte ha en gammal, den gamla tidens possesso där man återskapar den så att säga, makten över Rom och kyrkostaten utan då blir det en ren symbolhandling att påven ska ta sin biskopskyrka i besittning mm. och då blir det en praktisk sak att flytta sig från Vatikanen och till Lateranen det blir en praktisk sak mm. Och, men det gick ju inte heller då för att man, man, man var inte... Eh, eh, påven hade vannlyst eh, Viktor Emanuel. Man kom inte överens om någonting. Nej. Det, det Nej. är först med, med Mussolini mm. och eh, Lateranfördragen 18, 1929. Och sen är det då 1938 som det är då den första processen enligt den här nya ordningen. Ja. Men då är det en ren symbolisk... Det alltså har ingenting med den gamla, eh, gamla monarkiska processen där man återskapar. Och den, den försvann ju slutligen då med nu, nuvarande påven Franciscus. Han tog bort den här rena symbolen. Det, mm. som...
1: Det, på... liksom. Det fanns ingen funktion Nej. på den en gång. Det sorgliga är väl att med, med den historien och med ja. liksom de processionerna ja. och liksom med ja. alla maktmedel och tribut de hade, mm. så finns ingenting kvar. Nej,
2: det är ingenting kvar. Det är museiföremål bara och sen att man kan säga att Rom är ju som, är ju som en gigantisk teater där där kulisserna står kvar men inte skådespelen spelas längre. Men börjar man på och vet man om de här ceremonierna och de här olika till exempel när processor vilka vägar den gick, då kan man se till och hur hur husfasader är byggda för att stämma in vinklade för att ses från den här eh, stora kortetsen till exempel. Mm. Eh, den enorma jesuitkyrkan, i Jesu. Mm. Ja. Fasaden på den är vinklad så att den ses ifrån processionsvägen. Och där står det då vem som är så säga, den stora mecenaten ja. där, kardinal Alessandro Farnes. Så att, mm. ja.
1: Och allra sist bara, mm. det är åsnaren ändå i religionen som framträder idag. Ja, för att allt det här andra finns ju inte kvar. Nej. Utan det är någonting som
2: det, säga, det, det måste man känna till. Det finns liksom inte det, har inte, det, är, det är i de här bibliska texterna och så, där är ju då mm. Så att där är den med Jesu födelse och de här de berättelserna. Ja, så är
1: det. Där, där är den.
2: <laughs> Tusen tack. Tack, tack, tack själv.